0: generell im deutschen Sprachraum, wird ja sehr stark unterschieden zwischen guten Zweitsprachen und schlechten Zweitsprachen. Das ist ja ein kompletter Unterschied, wenn jetzt ein Kind französisch-deutsch aufwächst oder englisch-deutsch, wahrscheinlich sogar italienisch-deutsch. Aber wenn diese Zweitsprache dann ist albanisch oder tschetschenisch oder türkisch, dann wird das ja auch nirgends wertgeschätzt. Und ich finde, das ist eine irre Wertschätzung der Sprache und eine sehr stärkende Publikation. Diverse Kinderbücher, der Podcast. Bücher zum Thema Sprache. Hallo und herzlich willkommen zum Diverse Kinderbücher Podcast. Heute geht es um das Thema Sprache. Sprache, sprechen, kommunizieren, miteinander reden. Vorweg, ich muss sagen, was das Thema Sprache betrifft, bin ich keine Expertin und kann nicht zu 100 Prozent schlaue Sachen darüber sagen. Aber was ich kann, wir Kinderbücher vorstellen, die sich aus den unterschiedlichsten Perspektiven dem Thema nähern und äh, verschiedene Aspekte von Sprache beleuchten. Das erste ist zum Beispiel ein wunderschönes Bilderbuch in einer Fantasiesprache, nämlich auf Insektisch, das so ein bisschen einen spielerischen Umgang mit Sprache vermittelt. Das zweite ist ein Bildwörterbuch und ich finde Bildwörterbücher sind unerlässlich für einen Erstspracherwerb, Zweitspracherwerb, Drittspracherwerb. Die können so vielseitig eingesetzt werden und ich finde es immer gut und wichtig, da empfehlenswerte Exemplare parat zu haben. Das dritte Buch ist von einer Sprachforscherin, es geht um Zweitspracherwerb im Kindergarten, ein Thema, das ja total präsent ist bei sehr, sehr vielen Kindern, die im Kindergarten eben eine zweite Sprache lernen und die beschreibt das, also die Autoren und Illustratoren, die setzen das total schön in Szene und vermitteln auch anderen Leuten ein bisschen diesen Prozess, wie das vor sich geht und wie, wie plötzlich sich eine Sprache entfaltet und wie toll das funktioniert und nebenbei geht. Und das Dritte ist, das zeitgemäßes der Grammatikbuch der Welt top illustriert. Ein ziemlicher Geheimtipp. Und apropos Geheimtipp, am Schluss gibt es noch eine Empfehlung für eine ganz, ganz besondere Zeitschrift. Die ist ursprünglich aus Österreich und deswegen vielleicht für die deutschen Zuhörerinnen sehr spannend, weil sie dann noch ein bisschen unbekannter ist. Das erste heißt Was Tees? Und es ist gezeichnet und geschrieben von Carson Ellis. Das Besondere an diesem Kinderbuch ist, dass es in einer Fantasiesprache verfasst wurde. Also es geht um eine... Pflanze, die aus, äh, im Insektenreich aus dem Boden wächst. Und die Insekten unterhalten sich dann darüber auf Insektisch. Der eine sagt zum anderen, was sind Tees? Und das andere extrem wunderschön illustrierte Insekt antwortet, Minanüt. Und ungefähr so geht es weiter. Thema ist einfach eine Spannung. Pflanze, die aus dem Boden wächst und das sorgt eben für Mega-Aufregung im Insektenreich. Dann kommt dann noch die Raupe daher und die, Blät äh, die Pflanze kriegt Blätter. Große Aufregung. Was ich dann dem Buch total cool finde, ist, dass das ursprünglich in Amerika erschienen ist und aber auch auf Insektisch. Das wurde, das Insektisch wurde dann in, übersetzt das amerikanische Insektisch ins deutsche Insektisch. Also das ist eine Glanzleistung der übersetzenden Person. Also von einer Fantasiesprache in eine andere. Auf Englisch heißt das its Tuck, ich weiß nicht, wie man in Sektisch auf Englisch ausspricht. Aber es ein, zeigt halt äh, also ein schönes Beispiel für einen total kreativen Umgang mit Sprache und auch mit Sprache, die man nicht so gut versteht, weil Kinder lieben die Geschichte trotzdem und sie verstehen sie. Wir lesen sie unglaublich gerne. Ein weiteres Buch, das ich in dem Zusammenhang unbedingt empfehlen will, das ist von der Sandra Nieber Siebert illustriert von Lars Baus. Das heißt, Mina entdeckt die Welt. Und die Autorin ist selber Sprachwissenschaftlerin, die leitet den Studiengang Sprache und Sprachförderung in sozialer Arbeit an der FH Potsdam und ist so eine super engagierte Person in dem Bereich. Sie sagt, Kinder lernen Deutsch ganz schnell und zwar dann, wenn sie mit anderen deutsch sprechenden Menschen kommunizieren wollen. Und genau darum geht es eben auch in einem Kinderbuch. Im Mittelpunkt der Geschichte steht ein Mädchen namens Mina, das kommt neu in den Kindergarten. Und das wird zwar nicht beschrieben mit Worten, aber sie spricht noch kein Wort Deutsch. Und man sieht so, der Kindergarten ist für sie ganz also in, in Graustufen gezeichnet, also das Bild, wo sie in den Kindergarten kommt, alles ist in Grautönen, bis auf interessanterweise ein Blumentopf. Und im Laufe der Lektüre wird dann klar, dass von Seite zu Seite die Bilder immer bunter werden. Und diese bunten Bilder, die einzelnen kolorierten Elemente, das sind die Wörter, die Mina schon verstehen und sprechen kann. Zum Beispiel ist das im zweiten Bild, sie selber ist bunt, weil sie kennt ja ihren Namen. Auch der Teddybär, das, das Wort kennt sie schon und auch man sieht auch immer die Erzieherin im Kindergarten, die spricht Ich denkt so ein Kauderwelsch, Kanumina, isid schon. Das ist auch in schwarz-weiß gehalten, außer eben das Wort Mina, weil das versteht sie schon. Und im Laufe der Lektüre wird Minas Welt immer bunter. Das heißt, Minas Welt wird immer äh, Minas Deutsch wird immer besser, sie lernt, sie also versteht schon unglaublich viel. Was sich auch auf ihre Träume auswirkt. Das ist auch schön. Nach jeder Kindergartenszene kommt immer so eine Traumszene und auch ihre Träume werden immer bunter. Das heißt, sie träumt auch schon auf Deutsch. Und man sieht halt wirklich ein Kind beim, die Gedankenwelt eines Kindes beim Zweitspracherwerb. Unglaublich schön dargestellt. Und am Schluss ist die ganze Kindergruppe schon absolut bunt. Und in der Tür steht ein neues Kind. Der Tarek. Ein unbekannter Junge betritt schüch schüchtern den Gruppenraum. Sein Name ist Tarek. Das heißt, die Geschichte geht quasi wieder von vorne los, nur dass die Mina eine ganz andere Rolle jetzt einnimmt als Kind, das absolut zweisprachig ist. Bücher, die ich für einen für jeglichen Spracherwerb, egal ob Erst- oder Zweitspracherwerb, total wichtig finde, sind Bildwörterbücher. Und da ist es mir persönlich auch immer total wichtig, dass sie schön und vielfältig illustriert sind. So ein Top Beispiel dafür ist zum Beispiel das Bildwörterbuch von der Katrin Wiele. Das heißt einfach Mein Tag und am Cover ist ein, ein Bub, den, der könnte auch als auf Color gelesen werden. Und rundherum alle, allerlei Dinge aus seinem Alltag. Und man begleitet ihn äh, durch seinen Tag, von der Früh, Frühstück, wegen den Kindergarten. Und sämtliche Begriffe sind Beschriftet. Also es ist ein super Anlass, um ins Gespräch zu kommen über den Alltag, um neue Worte kennenzulernen, um Worte zu festigen. Eben sowohl für Kinder, die gerade generell sprechen lernen, die finden sich in ihren Alltag wieder, aber auch Kinder, die, eine, die Deutsch als Zweit- oder Drittsprache lernen. Und was an dem Buch total schön ist, dass es sehr divers und vielfältig illustriert ist. Also man sieht zum Beispiel äh, Frauen mit Kopftuch, die am Steuer eines Autos sitzen. Die Busfahrerin ist zum Beispiel schwarz. Oder auch äh, auf, den, auf den hinteren Seiten, wenn es dann schon darum geht, dass, der, dass das Kind wieder heimkommt vom Kindergarten. Der Papa kümmert sich um das Kind. Äh, die Freundin Mira besucht sie mit ihrer Mama die ist schwarz, also es ist so top vielfältig und auch wirklich schön, einfach grafisch, nicht zu überladen, illustriert. Kann man in sämtlichen Sprachlernsituationen einsetzen. Und ein weiteres, sehr besonderes Buch, und zwar das allerschönste Grammatikbuch das ich jemals gesehen habe, möchte ich an dieser Stelle auch noch vorstellen. Es heißt Hunde im Futur, eine Grammatik in Bildern. Das ist geschrieben von der Susanna und von Johannes Rieder, die auch den Susanna-Rieder-Verlag führen und illustriert von der Arinda Kratzschün. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das richtig ausspreche. Der Name ist auf jeden Fall rumänisch. Und es ist einfach so unglaublich schön. Also es geht darum, auf einer Seite steht irgend so ein abstrakter Begriff aus der Grammatik, zum Beispiel Substantiv, der wird erklärt. Das Substantiv oder Nomen bezeichnet Personen, Tiere oder Dinge. Man schreibt es am Anfang mit einem Großbuchstaben. Und diese Seite kann man dann jeweils aufklappen und dahinter befinden sich allerhand Nomen und das ist so unglaublich schön illustriert und auch so vielseitig illustriert, vielfältig illustriert. Zum Beispiel die Nomen, die man da sehen kann, sind die Mütter, das sind so Mütter, die sich mit einem Kind beschäftigen. Einer davon trägt auch ein Kopftuch. Die Männer, das sind zwei Männer, die sich küssen. Die Flaschen, was mir dann auch noch aufgefallen ist, ist dann beim Genus... Gibt es das Femininum? Da ist unter anderem Rosa Parks zu sehen oder die Kipper. Neben anderen Begriffen wie die Trompete, die Vase oder die Melone. Genau, also es ist unglaublich schön gestaltet. Und ich sage es ganz ehrlich, ich bin keine große Grammatikfreundin. Ich helfe helf mir meistens mit Begriffen wie Namenwort, Wiewort Wie-Wort <lacht> und so weiter. Aber das Buch vermittelt wirklich Spaß an der Grammatik, ist unglaublich schön. Und ich kann mir auch vorstellen, dass das bei ganz vielen Leuten gut ankommt. Einen Geheimtipp möchte ich in dem Podcast noch mit den HörerInnen teilen. Ich bin auf diese Zeitschrift selber nur ganz zufällig gestoßen. Und zwar ist das ein, äh, ein Magazin, eine Bilderbuchzeitschrift für Kinder ab fünf Jahren und sie heißt Papa la Papp. Und die wird in Österreich gemacht, gemeinsam mit renommierten Autorinnen und wundervollen Illustratorinnen. Dies so ein 40 Seiten dickes Magazin. Und darin finden sich zwei Kurzgeschichten, Wimmelbilder, Sprachrätsel, ein Comic, Mitmachseiten. Immer von den unterschiedlichen Autorinnen und Illustratorinnen gemacht. Und das Krasse daran, es gibt jede Ausgabe in neun Sprachkombinationen. Das heißt, das Heft ist immer zweisprachig, in Deutsch und in einer im deutschen Sprachraum äh, sehr stark vertretenen Minderheitssprache, also einer Migrationssprache. Es gibt das Heft Deutsch-Albanisch-Arabisch, Bosnisch-Kroatisch-Serbisch, Farsi-Polnisch. Rumänisch, Tschetschenisch, Türkisch und Deutsch-Englisch ist dann geeignet für die Kinder, die Deutsch als Erstsprache haben oder deren zweite Sprache im deutschen Sprachraum nicht so selten anzutreffen ist. Das heißt, es gibt einfach für alle was in diesem Heft, sowohl inhaltlich als auch sprachlich, würde ich meinen. Und ich habe einfach total gute Erfahrungen damit gemacht. Zum Beispiel habe ich im Frauenhaus gearbeitet und das dann dort anschaffen lassen und so konnten ganz viele Familien zu demselben Thema gemeinsam lesen und miteinander vorlesen und das stärkt ja auch die Bindung und das ist so ein Win-Win für alle. Oder ich habe es einmal einer, einem befreundeten Kind von meinem Kind geschenkt. Deine Erstsprache ist Tschetschenisch und es, sie haben sich einfach so total drüber gefreut. Also also das Buch hat so Vorlesemomente mit der Mama geschaffen, die so eigentlich äh, möglich wären, weil ich würde jetzt mal meinen, es gibt in Österreich wenig tschetschenische Kinderbücher und vielleicht auch die Kinderbücher, die es in Tschetschenien gibt, sind wahrscheinlich nicht die, die so ultra empfehlenswert sind. Vielleicht sind das jetzt Vorteile, ich weiß nichts über den tschetschenischen Kinderbuchmarkt. A wild guess. Genau, und die haben sich dann total darüber gefreut, über dieses gemeinsame Vorleseerlebnis und diese, diese äh, auch Anerkennung ihrer Minderheitensprache, die ja in Österreich, also generell im deutschen Sprachraum, wird ja sehr stark in unterschieden zwischen guten Zweitsprachen und schlechten Zweitsprachen. Es ist ja ein kompletter Unterschied, wenn jetzt ein Kind französisch-deutsch aufwächst oder englisch-deutsch. Wahrscheinlich sogar italienisch da ist. Aber wenn diese Zweitsprache dann ist albanisch oder tschetschenisch oder türkisch, dann wird das ja auch nirgends wertgeschätzt. Und ich finde, das ist eine irre Wertschätzung der Sprache und ein sehr stärkendes, eine sehr stärkende Publikation. Das Papa la Papa erscheint dreimal im Jahr und widmet sich genauso wie unser Podcast eigentlich, immer einem anderen Thema aus der Lebenswelt der Kinder. Zum Beispiel geht es dort um Welt, dinosaurier aber auch um Gefühle und Freundschaft. Also ich finde, das ist ein super, eine super, super Sache. Sollte viel verbreiteter sein. Ich habe auch im schulischen Kontext damit gearbeitet, in der, bis zur, zur Mittelschule, also mit, mit durchaus auch mit 13-Jährigen. Geht auch super. Das Papa-la-Papp-Magazin ist eine sehr, sehr nischige, aber sehr, sehr empfehlenswerte Publikation. Schaut euch mal die Website an, auf papalapapp.co.at gibt es da Einblicke. Dann kann man sich auch von den wunderschönen Illustrationen von Leuten, die ich wirklich sehr schätze und auch von den gut lesbaren Texten so ein bisschen überzeugen. Also ganz, ganz große Empfehlung für dieses geniale Projekt. Leserat hat sich zum Thema Sprache auch ein Kinderbuch, Jugendbuch, genau angeschaut.
1: Leseratte Ru empfiehlt. Ich stelle heute das Buch Pembo halb und halb macht doppelt glücklich vor. Die Autorin heißt Ayshe Bosse. In dem Buch geht es um ein Mädchen, das aus der Türkei wegziehen muss, weil der Vater einen Job in Hamburg geerbt hat. Früher war der Papa Friseur, aber jetzt in Hamburg wird er Hundefriseur. Aber leider hat er ziemlich Angst vor Hunden, aber alle helfen ihm. Am Anfang ist Hamburg grau und, und schrecklich für, für Pembo. Sie vermisst ihre Oma und, und, das, und Familie und, und, und ihre Freunde und das Meer. Die Hauptfiguren im Buch sind Pembo. Eigentlich heißt sie Pembegül. Ähm, das heißt rosa-pinke-rose. Aber sie, Pembo meint, weil, weil sie so einen mädchenhaften Namen hat, ist sie einfach 0% das Mädchen, das man sich vorstellt. Hätte sie nicht so einen Namen, dann wäre sie wahrscheinlich schon mehr das Bilderbuchmädchen. Hm. Sie findet den Namen extrem übertrieben. Ihr Stil ist, sie hat einfach lockige, kurze Haare und kleidet sich einfach mit T-Shirt und Hose, halt keine pinken Kleider. Sie, sie ist das ihr streitlich, ein Albtraum. Schon früher wollte sie auch keine rosanen Sachen anziehen. Ihr Papa ist, ist Friseur in der Türkei. Die Mama ist Tätowiererin und sie ist Deutsche. pembos Freundin ist Dilek. Sie, sie vermisst sie sehr. In, in Hamburg lernt sie, den, lernt sie Paul kennen. Er ist aus Japan. Er ist halb-halb ja Japan und Deutscher. Er ist extrem sympathisch, finde ich. Pembo findet auch, dass sie eine Köftöffel ist. Köftöffel heißt Köfte und Kartoffel gemischt. Das Buch hat mir gut gefallen, weil es so lustig ist. Man kann wirklich verstehen, wie sie sich fühlt. Es passiert immer was Neues. Und Träume spielen eine Rolle. Besonders und außergewöhnlich an diesem Buch ist, am Anfang von jedem Kapitel werden Worte aufgeschrieben, wie sie türkisch, sind, wie sie türkisch heißen und dann ein Pfeil, wie sie dann deutsch heißen. Und diese Wörter kommen dann im Text vor. Zum Beispiel Garib, seltsam. Ware heißt nämlich seltsam auf Deutsch. Habe ich auch aus diesem Buch. Ich würde das Buch den Leuten empfehlen, die gerne dicke Bücher lesen, mit Zeichnungen. Es Ist noch Zeichnungen in dem Buch? Die Zeichnungen und das Cover von dem Buch sind von Jaylan Biolo. Jelan Beolo hat viele bunte Bilder gemalt, aber, aber nicht viele, weil es ist ja kein Bilderbuch. Die Bilder sind, sind mit Wasserfarben gemacht, sie gefallen mir sehr gut. Ich würde das Buch den Leuten empfehlen, die gerne dicke Bücher mit, Zeichnung, mit Zeichnungen lesen, oder den Menschen, die gerne ein bisschen Türkisch lernen wollen, aber auch allen Menschen, die jemanden aus der Türkei kennen.
0: Zum Thema Sprache habe ich auch noch eine Mehrsprachigkeitsexpertin befragt. Und zwar Natalia Perez-Gonzalez äh, begleitet Eltern am Weg ihrer Mehrsprachigkeit.
2: Natalia,
0: wer bist du und was machst du?
2: Hallo, ich bin Natalia pérez gonzalez Sprachwissenschaftlerin und Mehrsprachigkeitspädagogin. Ich halte Vorträge, Workshops, Seminare und Fortbildungen an alle Bildungseinrichtungen, die den Bedarf haben, mehrsprachig zu erziehen. Ich biete auch Beratungen und Videotrainings in meiner Eltern-Online-Schule. Für alle Familien, die ähm, im Ausland leben oder auswandern wollen und die Sprache behalten wollen. Was ist das
0: Wichtigste, was du mehrsprachigen Eltern mitgibst?
2: Die Eltern, die meine Beratung bekommen, kommen zu mir, weil sie äh, eine Orientierung brauchen, weil sie, weil sie die, die, Begleitung, die professionelle Begleitung brauchen für den Alltag. Sie sind normalerweise überfördert mit zwei, drei Sprachen in der Familie und sie bekommen von mir die Optimiden von den einfachsten Mitteln, die sie vom Zuhause sogar ähm, umsetzen können, damit sie erfolgreich, umsprach, um, äh, erfolgreich mehrsprachig erziehen können.
0: Und wie schaut es aus mit der Bedeutung von Kinderliteratur für den Zweit- oder Drittspracherwerb? Hast du konkrete Tipps und auch gute Erfahrungen, Buchtipps vielleicht?
2: Ja, genau. Und welche Bedeutung haben die Bücher, die Kinderliteratur für den Erwerb von zwei oder drei Sprachen? Eine große Bedeutung natürlich. Bücher sind der Zugang zu der schriftlichen Sprache. Und wenn man das, das von Anfang an ähm, anwendet, dann kann man natürlich das Lesen und Schreiben fördern. Das heißt, die Kinder lernen durch die Bilder und durch die Sätze, die Texte von Anfang an, was für ein Alphabet in der jeweiligen Sprachen äh, verwendet wird, wie dieses Alphabet aussieht, wie die Lauten gemacht werden sollen und erleichtert hast die Aufgabe im sechsten Lebensjahr von der Schule das Lesen und Schreiben beizubringen. Deswegen ist ja ein Tool für jede Familie, für jedes Kind, damit dieser Zugang zu der schriftlichen Sprache, das Lesen können und das Schreiben können leichter wird. Welche Tipps habe ich für euch? Wir haben sehr gute Erfahrungen mit äh, interaktiven Büchern, muss ich sagen, beziehungsweise Bücher, wo man zum Beispiel was fühlen soll, Füllbücher, nicht wahr? Wir haben auch diese Handpuppenbücher, wir haben auch diese Magnetspielbücher auch verwendet und wir haben jede Sprache ausführlich erklärt, je nach Bild, je nach Situation, aber Hauptsache interaktiv, weil die Kinder in den ersten Lebensjahren viel, viel Dialog, Interaktion, Bewegung, unterschiedliche Stimmen hören sollen, die Farben müssen bunt sein. Es sollen gar keine komplexe Texte sein. Man soll nicht unbedingt jeder Satz erklären, vorlesen. Wichtig ist, dass die Kinder das Buch in der Hand haben und dass sie selber durchblättern wollen. Also mit interaktiven Büchern, wie gesagt, Fühlbücher, Handpuppenbücher, Magnetspielbücher, Bilderbücher natürlich, haben wir einen großen Erfolg gehabt.
0: Wenn ihr auf das ein oder andere Buch neugierig geworden seid, kein Stress, wir haben das unter buch-podcast, also b-u-u-u.ch-podcast in den Shownotes wunderschön zusammengefasst. Da könnt ihr einfach draufklicken und euch die einzelnen Bücher nochmal genauer anschauen. Diverse Kinderbücher der Podcast. Ein Podcastwerkstatt Original
1: Podcast Werkstatt